0: Bienvenidos a un episodio más de Hablemos Escritoras Podcast, donde nos acercamos a la obra, biografía, premios y retos de escritoras, traductoras y artistas contemporáneas y de todos los tiempos. Conversamos cada semana sobre temas de literatura y cultura, reseñamos libros en audio y texto, nos acercamos a promotores de lectura, editores de revistas y sellos editoriales para hacer visible su trabajo y las obras que publican. Además de escucharse en las plataformas de podcast más importantes, en nuestra página web las secciones, índices, catálogos de libros y tags de búsqueda la hacen una herramienta de gran utilidad para lectores, docentes, investigadores, promotores, gestores y todos aquellos que entiendan la importancia de conocer y difundir la literatura escrita por mujeres. Bienvenidos, yo soy Adriana Pacheco. El día de hoy en nuestra sección Rompiendo Fronteras le damos la bienvenida a la escritora y periodista Azara Palomeque, nacida el 5 de septiembre de 1986 en España. Sus dos últimos libros son Año 9, Crónicas Catastróficas en la Era Trump, Real Editores 2020, Rip, Rest in Plastic, Real Editores 2019. Palomeque ha publicado numerosos poemas, cuentos y ensayos en revistas culturales españolas, estadounidenses y latinoamericanas. Como Quimera, Librújula, Cuadernos Ático, Estación Poesía, Safo, Perodáctilo, El Perro, editado por Yuri Herrera, La Noria y El Hablador. Su obra ha sido incluida en varias antologías, entre las que se destacan Poesía sin Fronteras, Huerga y Fierro 2018 y Diáspora, Poetas Extremeños en el Exilio, Liliputienses 2020. Me da muchísimo gusto recibir en este micrófono a Asada Palomeque, es un verdadero gusto, les va a encantar esta conversación, ya lo verán. A Sara, bienvenida a Hablemos Escritoras Podcast.
1: Hola Adriana, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme.
0: Pues al contrario, yo a Sara la conozco hace muchos años y he visto cómo ha crecido su carrera, cómo ha llegado a tantos ámbitos y bueno, pues ahora tú nos vas a platicar de en dónde estás, en dónde vives, desde dónde nos escuchas ahorita.
1: Estoy ahora mismo en, en Filadelfia, aquí en, en Estados Unidos.
0: ¿En donde trabajas? En, ¿En alguna universidad? ¿Qué haces ahí?
1: Esto es bueno, es, es una larga historia, pero ahora mismo estoy trabajando en la Universidad de Pensilvania y bueno, por el tema de, del virus nos mandaron a casa como, como, hace, como hace un mes, pero antes de eso estaba haciendo el doctorado en la Universidad de Princeton, que no está, no está tan lejos, a una, a una hora de, de aquí.
0: Y ya pueden oír por el bellísimo acento que Azar es española, del norte de España, ¿verdad?
1: Nací en el norte, crecí en el sur, eh, entre Extremadura y Andalucía, así que tengo, tengo más acento sureño, la verdad.
0: Es maravilloso cómo cada región tiene, tiene la, el acento, ¿verdad? ¿Dónde más has vivido? Eh, tú saliste de España a estudiar, pero ¿has vivido en otros países o fuiste directamente a Estados Unidos?
1: Bueno, yo eh, crecí en una ciudad de provincias, pequeñita, Badajoz, y luego estudié en Madrid. De Madrid, existe el refrán de Madrid al cielo, ¿no? Y, y yo creo que ocurrió o algo así hasta, hasta que llegué a Estados Unidos. De Madrid me fui a Sao Paulo, estuve un tiempo ahí, luego estuve viviendo en Lisboa, y bueno, luego estuve en Austin, eh, en Texas, y allí fue donde, donde hice mi máster, mi y Princeton y Filadelfia, así que bueno, ya llevo, llevo dando tumbos bastantes años.
0: Claro, y yo la conocí en la universidad, era una maravilla, estábamos haciendo el doctorado juntas. Yo estaba haciendo el doctorado, tú estabas haciendo la maestría y sé que hablas portugués, uh -huh. que hablas muy buen portugués y con un programa precioso en literatura, eh, precisamente el uso brasileña, ¿verdad? Pero después entonces estuviste también en, bueno, en la Universidad de Princeton, donde terminaste el doctorado.
1: Uh -huh. Sí, en, en Princeton llegué en el año 2011 y el doctorado lo defendí en, en mayo del 2017, lo que pasa es que los últimos dos años yo ya estaba viviendo en, en Filadelfia y de hecho eh, 2017 se me solapó un poco la, la, la última etapa del doctorado y el, el comienzo del trabajo en la, en la Universidad de Pensilvania, así que estaba un poco ahí a caballo entre los dos sitios.
0: Entre los dos, claro que sí. Además tienes una licenciatura en periodismo muy interesante con una intersección en comunicación audiovisual. Esto es en la Universidad Carlos III en Madrid, ¿verdad? ¿En qué se basa esta combinación entre el periodismo y lo audiovisual?
1: Eh, bueno, a mí siempre me había gustado escribir. Desde pequeñita Pues escribía, empecé a ganar certámenes literarios a los 12, 13, 15 años y, y luego pues hablando con, mi, con mis profesores del instituto, ¿no? Cuando, cuando uno tiene esa edad y no sabe muy bien qué hacer, yo le decía ¿qué hago? ¿qué estudio? Y todo el mundo me recomendaba hacer periodismo porque, claro, lo que a mí me dijeron en esa época, ¿no? Y yo toda inocente, te pagan por escribir, y digo, bueno, qué vida más maravillosa, yo quiero yo quiero hacer esto. Y, una, una vez que llegué a la, a la universidad pues existía un doble grado en periodismo y comunicación audiovisual. Yo no tenía eh, mucha idea de en qué consistía eso de la comunicación audiovisual. Estos años fueron de, de puro aprendizaje. Y al final me acabó gustando mucho. Lo que, lo que hice fue pues, bueno, periodismo más tradicional pero también teoría del cine, narratología desde, vista desde el cine y a partir de ahí, porque no, no tenía mucho componente literario la carrera pero sí que veíamos muchas películas y muchas historias, que es otra otra manera ¿no? de estar conectada con, pues, con las artes. Y, y bueno, lo disfruté mucho.
0: Ya lo creo, ya lo creo. Yo conozco muchos periodistas que terminan siendo escritores. ¿Tú crees que hay como alguna eh, relación, como un camino obligado entre ambos oficios?
1: No, no necesariamente un camino obligado, pero hay un montón de cosas en común, entonces bueno, para empezar estás está trabajando con, con la misma materia, ¿no? con la misma arcilla, que son la, las palabras, y luego pues el periodismo, aunque tiene ciertas normas y, y siempre te, te enseñan que si la objetividad y tal, no 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 hay esa objetividad, no, no existe, me, es imposible, al final acabas haciendo, acabas haciendo literatura con ciertas normas, eh, siguiendo ciertos formatos, entonces es muy muy fácil que la gente se pase digamos al, al reino de la, de la ficción pura además ahora los géneros se, pues se están hibridando mucho y, y eh, últimamente entonces creo que creo que hay una serie de, de conexiones ahí que siempre han estado y que ahora si acaso se le, se le da más énfasis que hacen que uno vaya de, de un camino al otro claro que sí
0: bueno pues lo, lo has hecho muy bien ir de un camino a otro y déjenme mencionarles algunas de las obras de, de azara magníficas obras, ahorita vamos a tener unas lecturas. Año 9 crónicas catastróficas en la era Trump. Oigan el título. Maravilloso. Y esto está publicado por Real Editores 2020, así que está, pero fresquecito. Otro libro, RIP, Rest in Plastic, que es también publicado por Real Ed Editores en el 2019, en la ceniza blanca de las encías. Ese es por Isla Siltola, Isla de Siltola, 2017. ¿Está bien así? Isla de Siltola. Uh -huh. Siltola. Siltola, 2017. Uh -huh. American Poems, muy interesante. También nos platicará sobre este libro. Isla de Siltola también, 2015. Y una plaquete bilingüe, El diente del lobo, de Wolf's Tooth esta es una Carmina In Mínima Re 2014, pero además tus poemas han eh, sido eh, publicados en diversas revistas y colectivos y yo veo algo que nosotros como migrantes a veces no nos percatamos o no nos frenamos a pensar de manera profunda y es la dificultad verdadera que es la lengua del migrante ¿no? como el migrante se va Hablando lo que habla y llega al otro país que es el que lo recibe y qué pasa con, ese con esa lengua y tú de manera muy interesante dices precisamente en el libro año 9 crónicas catastróficas en la era, era de Trump abres con una nota a la edición y dices la lengua del emigrante suele quedarse estancada en el momento en que se va del país puesto que deja de ser partícipe de los cambios que ocurren después. Y avanzas al Ulises de Homero. Muy interesante esta nota, cómo empieza este libro, ¿no? Y de ahí te vas al trauma de los múltiples desprendimientos que significa la, la migración. Estás hablando, pues al, al referirte a Ulises, estás hablando de este periplo, ¿no? Y es un libro fascinante, ¿no? En este retorno a un Ítaca, ¿verdad? En casi en una forma diaria, en un diario muy rico. Platícanos sobre este libro, cómo surge... Fascinante eh, tu teoría y tu idea, y cómo estás poniendo pues, este conflicto de la lengua, ¿verdad?
1: Uh -huh. Bueno, el conflicto de, de la lengua está presente en todos mis libros. Yo, eh, aunque llevo muchos años escribiendo, solo empecé a publicar cuando ya vivía en Estados Unidos. Entonces, todo lo que he publicado hasta ahora, eh, quitando alguna, algunos textos cortos en revistas, ha estado influenciado por esta lucha con el inglés y por esta interacción con el inglés todos los días. ¿no? Es, una, es una lengua desnaturalizada, es una lengua con la que me tengo que pelear, tengo que hacer esfuerzos constantes por hacer hacer listas de palabras, eh, continuar ampliando vocabulario porque sé que, que de alguna manera voy perdiendo ese vocabulario si no practico. ¿no? Y, y te, te comento que yo trabajo completamente en inglés en la Universidad de Pensilvania, no me muevo en los círculos de, de español y mi marido es americano, entonces la lengua de casa también, la lengua del afecto es el inglés, tengo que, que cavarme ahí un hueco para trabajar en español. Pues este, y este libro, eh, ese mensaje está ahí porque tuve una conversación con mi editor que no, no me dejaba utilizar la, la ortografía antigua de cuando me fui, ¿no? Han cambiado las normas de acentuación y yo le decía, no, no, pero es que mi español es el de cuando yo me fui. Y al final pues, pues pusimos esa nota y, y me dejaron continuar con la acentuación antigua. Es importante esta anécdota para ver de, de dónde viene el libro. Yo llevaba aquí ya nueve años cuando empecé a escribirlo y, 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 y puse una nota en, en Facebook, ¿no? contando pues este es el año nueve y Ulises tardó diez en volver a Ítaca. Yo no sé si, si en el año diez lo dudo, ¿no? Voy a, voy a volver a casa. Entonces, es como contar el libro de, desde, ese, desde ese periplo. Eh, al final cogí la nota de Facebook que se convirtió en el prólogo y luego continué escribiendo una serie de, de crónicas que son muy ensayísticas y que tienen que ver con el imposible retorno a casa y con eh, mi vida aquí en Estados Unidos y una serie de aspectos sociales que, que yo analizo.
0: El imposible retorno a casa. Me parece sí. fundamental como lo estás viendo y además como reconoces esa, pues ese conflicto con la lengua que muchas veces por pena o por, simplemente por dejar las cosas no lo reconocemos como tal, ¿verdad? El libro está conformado por 16 ensayos y... Aquí también hay otra línea que es muy importante, el tema de la identidad. ¿no? ¿Por qué es importante hablar de la identidad desde la diáspora? ¿Por qué para ti sientes que es importante hablar de este tema, de la identidad? ¿Y de qué manera la observación de la identidad eh, se hace distinta o de otra manera cuando se hace desde
1: la diáspora? Bueno, es importante hablar de, de identidad y, y yo en el libro me, me, me sitúo, ¿no? Me, me ubico ahí directamente con un yo muy fuerte que es el, el yo que está en Estados Unidos y el yo que está observando las cosas que, que pasan alrededor. Primero porque... Como ya sabes, Adriana, todos los cánones literarios son siempre nacionales, ¿no? eh, eh, incluso los temarios de, de las universidades, la manera como están articulados los campos de estudio, pues siempre hay unas literaturas nacionales que suelen dejar al margen pues, sujetos, y que hay muchos, no soy la única, que escriben desde, desde un espacio híbrido, que escriben desde, eh, desde múltiples naciones, que juegan con las lenguas, y bueno, en, en mi caso son tres, portugués, inglés en español, Español. Pero bueno, hay, hay gente que vive en constante traducción y suelen quedar al margen. Entonces, yo creo que es importante contextualizar este margen y decir, bueno, este es el tipo de sujeto que soy, este es el tipo de realidad que veo. Y luego me interesaba también, a la hora de, de enfatizar el, el yo, relativizar las cosas que voy contando y que no se convierta en un. Porque es un libro muy crítico con Estados Unidos y yo no quería eh, dar la sensación de que estaba repitiendo estereotipos o generalizando sobre un país, sino que es una manera para mí de decir esto es como yo veo las cosas, es una experiencia personal, se puede extrapolar a otros colectivos, quizás tengamos algo en común con otros colectivos, por supuesto, pero no quiero de ninguna manera como universalizar lo que, lo que estoy diciendo. Por eso, de ahí la importancia de, del yo y la, y la identidad en año 9.
0: Sí, me parece muy interesante, es el peso ideológico de, de narrar desde el yo. Ahora, por otro lado, esto te forza a hacer un panorama más eh, introspectivo no estás hablando también desde como acabas de decir desde tu propia visión pero haces una combinación entre también las posibles observaciones de los otros me, me parece esto muy, muy interesante uh -huh. y bueno hay una parte en donde de hecho casi como confrontas al lector no te estás también tratando de hacerlos reflexionar y aquí me gustaría que leyéramos un fragmento precisamente de un de uno de los ensayos del libro Año 9 que dice Make American Great Again, así se llama el ensayo. ¿Y nos quisieras leer a Sara un fragmento de este ensayo?
1: Sí, claro. Make America Great Again. Hace unos cuatro años me pasé el otoño haciendo commuting, a saber, yendo y viniendo al trabajo en un total de tres trenes, un aventón a la primera estación de ferrocarril, una caminata de 25 minutos desde la última parada al lugar de destino, Princeton. Todo sumaba unas dos horas y media por trayecto. Yo ya vivía en Filadelfia pero daba clases de español en mi antigua universidad y como me provoca un pánico incontrolable conducir, no tuve más remedio que aventurarme a coger un tren tras otro con las esperas que mediaban entre ellos y condenarme así a la ineficiencia de este transporte basura gringo, transportation). En aquella época, lo supe después, estaba lentamente contrayendo lo que acabó por evolucionar en una depresión en toda regla aupada por una carga de trabajo excesiva. Tuve que leer en los meses sucesivos a Byung Chung Han para comprender a ese sujeto posdisciplinario que se explota a sí mismo sin necesidad de un poder represivo externo. Por un horario de sueño descontrolado más de lo habitual, dormía en días intermitentes y una angustia que había ido sedimentándose con los años de exilio, posándose silenciosa sin desatar alarma, como las hojas secas, la arenilla, el polvo y los insectos muertos se acumulan en los canalones que desaguan el tejado, hasta que un día, de improviso, cede el techo a la gran tormenta. Pues es una es una historia
0: y un retrato que yo creo que nos suena familiar a muchos, ¿no?, y me, me gusta la, la autenticidad de la voz, ¿no? la manera en que no estás haciendo una confesión, estás permitiéndonos entrar en un espacio que, que es íntimo, que, que es privado. La, la vida del migrante, especialmente en el contexto académico, tiene su propia complejidad. Y algo que, que me interesa y que incluso lo comentábamos con Wilfredo Burgos, que es nuestro colaborador en, en el podcast, Interesante lo que el, el contexto y el término y la idea de la autoexplotación. Uh -huh. Y él te pregunta, manda una pregunta específica, eh, ¿qué produce la autoexplotación en estos tiempos de, de, de tantos cambios ¿no? que estamos sufriendo, independientemente de la pandemia, también lo que está pasando en la academia?
1: Bueno, la academia es un espacio muy, muy complejo eh, don, donde se dan unas dinámicas que pueden resultar muy peligrosas porque nos vemos como, como migrantes, ¿no? Muchos venimos de, de otros países y estamos en estos, en estos espacios académicos y cuando yo pertenecía al, a, a los espacios, a los círculos de español, concretamente en Princeton, pues eh, te da la, la sensación medio ficticia de que todavía no existe ahí como, como un pequeño país, como un pequeño reducto de hispanohablantes donde tú te puedes desenvolver pues, y puedes seguir con tus costumbres pero al mismo tiempo tienes una una institución que es una institución americana no dentro de, de Estados Unidos que te estás pidiendo unos niveles de productividad que te está pidiendo unos resultados que obviamente no se asemejan a, a cómo serían las cosas en, en nuestros países, ¿no? entonces una tiene que lidiar con, con eso, con aprender los códigos de conducta del lugar de llegada los códigos de producción de, de asumir esta explotación también um, este es un concepto que viene de, del, del libro La sociedad del cansancio de Byung Chung Han, así que eh, ya veo por qué lo, lo traes a colación en términos de qué ha ocurrido Ocurrido con la pandemia y yo creo que se han, se han exacerbado la, las desigualdades y la, y la explotación que ya estaban vigentes eh, tenemos una clase digamos privilegiada de catedráticos ¿no? que tienen sus plazas aseguradas pero creo que son el 30% del cuerpo docente el 70% del cuerpo docente lo conforman eh, gente que está dando clase en puestos bastante precarios, lectores adjunts y, y, y esta gente pues se les exige muchísimo más. Ahora con la pandemia, la educación online, pues mucha gente se ha tenido que convertir ¿no? en, en docentes a distancia de un día para otro y, y se les exige muchísimo más trabajo. Es un mundo muy complejo y quiero dejar claro que mi puesto en la Universidad de Pensilvania no es como académica. He intentado salir de, de esos círculos precisamente por las dinámicas de, de autoexplotación eh, de las que estamos hablando.
0: A Sara, ya que estás mencionando esto, me gustaría hacer un comentario acerca de una columna que tú estás publicando en la revista Contexto y Acción. Y estás precisamente pues, hablando del coronavirus, de Trump y el estado fallido. Muy interesante, empiezas, el darwinismo social se extiende ante una emergencia sanitaria tratada de la misma forma que otras crisis humanitarias preexistentes, aplicando la máxima del sálvese quien pueda. ¿Nos quieres platicar sobre tu trabajo también como colaboradora en algunas revistas y específicamente hacer un comentario sobre esta publicación?
1: Sí, pues mi colaboración en Contexto eh, responde a esa transición ¿no? de, de la poesía a, a la prosa. Me di cuenta de que mucha gente estaba muy desinformada sobre lo que pasa en Estados Unidos. Eh, hay cosas que se traducen literal en medios extranjeros y yo quería aportar pues, una experiencia como periodista, pero también estos ojos ¿no? que, que ven las cosas desde aquí y que se están informando en inglés. Esto ha afectado, por supuesto, a, a la, la manera como escribí Año 9 y otras colaboraciones que he hecho con otros medios. Vale, en esta columna específicamente, es bueno, es más bien un, un reportaje de investigación. Lo que hay es una reflexión sobre la crisis del coronavirus eh, en la que yo tengo en cuenta una serie de problemas estructurales en Estados Unidos que están afectando a cómo se está desenvolviendo esta crisis y particularmente miro a lo que está haciendo el gobierno federal ¿no? para paliarla o en este caso para no paliarla. Es muy común que aparezcan noticias de, bueno, tantos contagiados hemos superado el medio millón eh, y tantas muertes, pero lo que no se cuenta a menudo es eh, cómo funciona el sistema sanitario en Estados Unidos, que existen eh, 28 millones de personas que no tienen seguro médico, que el 40% de la gente no va al médico porque le tiene miedo a las facturas, eh, que la gente tiene, pues, uno, uno, mucha gente, unos niveles muy altos de pobreza pues por otras cuestiones, ¿no? Entonces, a mí me interesaba reflexionar cuál es, digamos, el, el soporte social, ¿no? El, que tenemos los mecanismos de protección sociales que tenemos ante una pandemia como esta y cómo, pues, ante la falta de esos mecanismos sociales, ante la falta de bajas por enfermedad en la mayoría de los trabajos o seguros médicos que suelen estar asociados a, a tus contratos laborales, pues esta crisis es mucho más dura que en otras partes de, del mundo. Por eso digo, eh, sálvese quien pueda, un poco porque no existen esos mecanismos de protección social que existen en otros países. Y también, aunque no lo trato mucho en ese artículo, pero sería interesante ver cómo las redes sociales comunitarias de vecinos, etcétera, que sí que eh, ayudan en, en, en otros muchos contextos y sobre todo existen en España y en América Latina, aquí en Estados Unidos tampoco eh, son, al, al menos no tan preponderantes, porque la gente tiene un estilo de vida más individualista. Por eso mi intención era contextualizar y mirar problemas estructurales, no necesariamente los datos de cómo suben los números de contagiados. Me parece magnífico,
0: me parece brillante el, el reflexionar sobre estas aristas que, de las que nadie está hablando o se habla de manera superficial. Muy interesante. Pues regresemos a, a tu obra como, como poeta, después volveremos otra vez a, a tus otros perfiles pero quisiera platicar, quisiera hablar ahorita sobre otro libro que se me hizo fascinante, que es RIP, Rest in Plastic. Así nada más se te dan los títulos, así, así tal cual. Y Alberto López Martín dice que tú misma le dijiste un día que querías distanciarte de la poesía como objeto de interés crítico, pero tomas a la poesía por sobre la crítica. ¿no? Aunque sí es una manera de hacer crítica lo que haces desde el periodismo, pero la poesía la, la pones aparte, ¿no? Y dentro de la poesía estás haciendo eh, crítica. Platícanos de esta disyuntiva entre la escritura creativa y la crítica y cómo has sufrido una evolución en ti misma, tu poética.
1: Bueno, yo como académica en ciernes, ¿no? Que era en la época de, del doctorado, pero también escritora, y recordemos que lo empecé en el 2011 y yo no, no publiqué mi primer libro hasta 2015, eh, pues vivía en, en esa disyuntiva de qué hacer, ¿no? Product producir, eh, caer en esta explotación, autoexplotación para asegurarme pues las habichuelas, un puesto en la, en la academia o dedicarme a lo que realmente quiero hacer que es escribir pues de manera literaria, escribir poesía escribir eh, narrativa y la verdad es que tuve eh, muy poco apoyo en los ambientes académicos a la, a la hora de, digamos, fomentar mi carrera poética en la que eh, no se creía en absoluto. Y mi, mi defensa fue decir, ok, bueno, pues voy a producir crítica literaria, voy a estar escribiendo esta serie de artículos científicos, etcétera porque es lo que tengo que hacer pero no voy a tocar la poesía, me voy a dejar un rincón ahí que es absolutamente mío, que no esté contaminado de crítica literaria, de formato MLA, de, de, de artículos por pares, que sea simplemente un lugar de creación lo más espontáneo posible. Y así fue como empecé a escribir poesía. Eh, en los ratos que, que podía, que eran muchos, la verdad, porque soy bastante disciplinada. Y no, en mi tesis de doctorado o, o los artículos que escribí, no, no hablé de poesía en absoluto. O, opté por eh, analizar la guerra civil española, el exilio español y sus relaciones con América Latina. Ese fue mi, mi tema de tesis y así mantuve pues, esa creatividad poética y y, y bueno y así conseguí escribir tres libros de poesía. American Poems fue el primero, después En la ceniza blanca de la agencia y este, y este último Rest in Plastic que salió en el 2019, el año pasado
0: Pues te felicito por, la, por el poder de decisión y de mm -hmm. conservarte y mantenerte en lo, que, en lo que querías hacer ¿Por qué no leemos un poema precisamente? Tengo acá el hueco ¿Te parece si lo compartes con nuestros escuchas?
1: Mm -hmm, por supuesto el hueco, hueco, matiz parturiento de la máscara, lo que niega el dolor, pero recoge sus migas y con ellas irgue el búnker más vulnerable, hacerse viejo en los relatos, las arrugas colectan el rastrojo en la palabra y continúa impertérrito el vórtice de la miel, pegajosos estómagos, sarro por las hendiduras, edificios que buscan la viga y solo hayan una secta de insectos a punto de suicidio, hueco, heno mezclado con sal, anestesia transitoria.
0: Fuerte, fuerte y sobre todo en este libro que vas al tema de la violencia, que casi es inevitable, ¿verdad? Hoy en día. Pero no lo estás abordando de manera explícita, sino creas varias capas poéticas, diría yo, sobre estos eh, temas, ¿no? ¿Qué es para ti la poesía, Azara? ¿En quién te inspiras al escribir un libro como este?
1: Mm. Pues eh, la poesía ha sido, lo primero, una, una herramienta de supervivencia, digamos, a nivel, a nivel básico, biológico, ¿no? de, de, de latido, de pulsaciones. Eh, este libro en concreto y, y el anterior están escritos en una época de, de crisis personal muy, muy fuerte y, y fue lo que, lo que me mantuvo a flote. ¿En quién me inspiro? Pues no... No suelo participar mucho, ahora, ahora más, pero en, en esta época de escritura específicamente y por las circunstancias en las que me encontraba no estaba participando mucho de, lo, de los círculos poéticos o literarios contemporáneos, fue una, una exploración muy solitaria y mmm, libros que me han influido y que, y que se nota la influencia, no, no, no la he escondido, ¿no? En, en, en la producción de, de Rip Resimplaste, por ejemplo, el Poeta Nueva York de Lorca y y mucha gente, muchos críticos me lo han dicho ¿no? la influencia del surrealismo y tú has notado las varias capas poéticas ahí eh, claro. y, y luego pues alguien como César Vallejo, ¿no? Siempre, sí. siempre está muy, muy muy presente a mí me interesa no contar, hay, hay una tendencia poética ahora, ¿no? Que, es, que, que viene de la poesía de la experiencia mal entendida, eh, con muchos coloquialismos y, y muy basada en la imagen, ¿no? contar escenas cotidianas y a mí esto no me interesa, creo que lo hacen mejor otros géneros, ¿no? como el periodismo, incluso eh, cierto tipo de novela me interesa la poesía como un lugar de exploración y, y extenuación del lenguaje, eh, creo que es el único género que permite eso y al mismo tiempo que tú estás extenuando este, este lenguaje estás descubriendo otras posibilidades otros significados y, y, y cuestionando lo, pues, lo, los significados y, la, y las narrativas que, que nos cuentan entonces esa, esa era mi intención con, con este libro, aunque no sé si lo era cuando lo estaba escribiendo por, por motivos de, de la crisis personal que, que te comento pero visto con perspectiva pues es, es lo que me interesa de, de la poesía
0: ¿Cómo compararías tú eh, este libro con el libro anterior en la ceniza blanca de las encías?
1: Bueno, los dos nacen de hecho de la misma época y cuando eh, los dos son una búsqueda, primero una, una exploración personal de, de crisis, depresión, etcétera, pero después cuando... Cuando superé, digamos, este, este, este primer pues, eh, reconocimiento de lo que me ocurría, ¿no? Eh, hay una pregunta también por una crisis social y ahí es donde entra la, la violencia que tú has señalado, ¿no? violencia, violencia interior, interna, pero también violencia institucional. Y Rip Rest in Plastic es una reflexión sobre el cambio climático y, y bueno, ahí en el imaginario que, que trabajo, eh, en, los, en los poemas hay muchas abejas muertas que son. Eso responde a, o sea, a estadísticas, ¿no? a documentales que vi de, de muerte masiva de abejas por uso de pesticidas. Hay pues mucho plástico, muchos, muchos tóxicos, etc. ¿No, ¿No te podría decir una diferencia? clara entre uno y otro libro porque forman parte del mismo proyecto de hecho a mí me habría gustado publicarlos juntos pero por cuestiones de, de normas editoriales, no, de formato pues no se pueden sacar libros de 250 páginas de poesía <risa> <risa> pero, sí,
0: pero no sí, las venden eh, los editores No,
1: pero sí que eh, hay, tienen, tienen muchas cosas en, en común a la hora de organizar los poemas pues eh, en Rip sin Plast y la conciencia medioambiental es mucho más clara y, y en la ceniza blanca de la encías se queda más a nivel personal y confesional pero bueno, se pueden, se pueden trazar digamos que los dos vectores en, en, los, dos li, en los dos libros se diferencia más con el anterior, American Poems que es una reflexión sobre la migración
0: Bueno, y eso de que no podías publicarlo así grandote bueno, hay un libro bellísimo de Adrian Rich que ha de tener como mil páginas ¿no? de, de, de su poesía pero bueno, que de después vendrán todas las obras conjuntas de si quieres unir todos tus libros y recogerlos mm. en uno solo, ¿verdad? Hay también otra cosa que me parece muy interesante. Eh, tú vives en, esa, en este mundo de traducir, ¿no? Y he visto que organizas tus redes, que tienes, aunque ahorita dices que no has estado muy conectada, pero has organizado eventos en donde invitas a otras poetas y se hacen lecturas colectivas. ¿Qué significa para ti hacer eso? Me, me intriga el hecho, me encanta el hecho de hacer estas tertulias, por llamarlo decimonónicamente, uh -huh. pero ¿qué es para ti? ¿Qué significa para ti estos intercambios?
1: Bueno, estos intercambios son fundamentales, ¿no? Y y ahora estamos en tiempos de, de pandemia y nos mantienen unidos y nos mantienen en comunidad. Pero antes de que ocurriera pues, el, el coronavirus, no lo que, es, lo que estamos viviendo, eh, también era necesario crear estas redes comunitarias para, para estar en contacto con otros grupos literarios y, y sobre todo muchísimo más para quien vive pues en, en el exilio en Estados Unidos y no tiene este tipo de comunidad a, a su disposición digamos ¿no? cuando salgo, cuando abro la puerta y salgo, y salgo a la calle. Eh, en un principio es verdad que estuve muy aislada, eh, también es difícil desde otro país, eh, pues como echar la, la, la caña ¿no? y, 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 que, y que te responda la gente, pero, pero ahora estaba más activa. El último evento que, que organicé fue en la Universidad de Pensilvania, precisamente, eh, donde invité a, a varias poetas y creo que es una forma... Aparte de, de, de darnos a conocer y dejar, dejando al margen la, la pura publicidad, sino de poner ideas en común, de trabajar en común y también de, de, de crear comunidades de lectores que una vez que se crean, o sea, la gente me lo ha dicho, gracias por organizar esto, gracias por leer, no te conocía, ¿no? Y, y estar en contacto con, con estas personas y seguir, seguir produciendo ideas, seguir reflexionando.
0: Interesante Y hay una columna eh, que estás hablando, haciendo un intercambio con Víctor Peña, en un formato muy interesante, ¿no? y recurriendo precisamente a tu, a tu ángulo como, como entrevistadora, ¿no? más que como periodista. ¿Cómo es que te conectas con estas revistas? ¿Cómo se hace esta publicación para las nuevas voces, las escritoras nuevas? ¿Qué recomendarías para que lleguen a estos foros? ¿Cuáles el trabajo, la línea que tú recomendarías a seguir?
1: Pues a veces las cosas pasan como por casualidad, ¿no? Como con, con este con Víctor Peña, mi editor, eh, mi editor, de, el de Reed Editores, es amigo de un estudiante de doctorado en la Universidad de Pensilvania. O sea, y a partir de ahí él me, me empezó a presentar a a gente por internet, por facebook y tal, qué estrategia podemos seguir, pues todo pasa por estar activo en las redes, por lo menos la, las comunidades que yo he ido creando y donde me he ido insertando, han sido pues facebook, estar activos en instagram, twitter, eh, responder y, y bueno, y ahora, ¿no? Pues estamos descubriendo otra, otras posibilidades a través de reuniones por zoom o incluso este podcast, utilizar la, las nuevas tecnologías a nuestro favor para seguir comunicándonos con, pues, con otras personas y creando, creando redes y creando círculos. Y un poco también cuestionar estos, estos círculos nacionales que mencionaba al principio, ¿no? O sea, creemos redes transnacionales donde entidades diaspóricas e inmigrantes pues, también puedan ser incluidas.
0: Claro que sí. Déjame ir cerrando esta interesantísima conversación con dos preguntas. Hay un ensayo tuyo publicado en el periódico. Ese es el título de, la, de, de donde estás publicando en la revista. Uh -huh. eh, en donde te preguntas una pregunta que nos han hecho mucho, que nosotros mismos nos hacemos, los humanistas, y dice, ¿para qué sirven las humanidades? ¿Para qué sirven las
1: humanidades, Azara? Mm, bueno, eh, creo que, aunque no lo pongo en el artículo, pero en el fondo yo pienso que las humanidades sirven para para hacernos mejores ciudadanos y, y mejores personas, para enseñarnos a pensar, ¿no? Y esto cuando he dado clases se lo he dicho a mis alumnos ¿no? Pero ¿por qué tengo que leer, no sé un, 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 un poema un soneto de Góngora? No sé, eh, ¿por, qué, ¿por qué tengo que leer literatura? ¿no? Y, y pensar en, en estas cuestiones aparentemente banales, ¿no? porque además se, se contempla mucho todo desde el utilitarismo ¿no? que, y, y desde el, los beneficios económicos que ese trabajo te va a reportar después, digo bueno pues precisamente para aprender a pensar para aprender a diferenciar que son fake news de lo que no, para que tu voto sea un voto inteligente, o sea la, las humanidades realmente afectan al funcionamiento del mundo ¿no? porque porque eh, lo que hacen es producir capacidad crítica en, en las personas eh, esta columna es muy, es muy divertida porque responde, eh, hay ahora un movimiento en el mundo tecnológico ¿no? de, de valorar las humanidades porque aprendes, eh, están contratando a, a humanistas, de hecho, en empresas como Google, Facebook, etcétera, diciendo que bueno, que, que con las humanidades aprendes a, a, a cazar pues, gazapos, por ejemplo, los algoritmos que discriminan. ¿no? Entonces sí. se, se está revalorizando eh, a, a, en términos económicos el, pues, el, el valor de las humanidades, precisamente desde la, las empresas tecnológicas y la universidad está intentando un poco ponerse al día ¿no? Eh, y también adherirse a esta tendencia y la, la columna al final acabo diciendo pues acabo citando a Borges que dice ¿para qué sirve la poesía, ¿para qué sirve la literatura? y Borges respondió algo así como ¿para qué sirve el café? ¿para qué sirve un amanecer? no como, como bueno hay cosas que no tenemos que, que contemplarlas en términos utilitaristas, pueden no servir no o, o pueden simplemente servir para el placer estético pero dicho esto yo sí que creo que nos hacen mejores personas y mejores ciudadanos
0: No, no saben quienes nos escuchan, qué emocionada estaba de platicar con la Sara el día de hoy porque yo siempre la he visto como una voz reflexiva, profunda, incisiva, eh, estudiosa. Es, sabe de qué está hablando. Me, me gusta muchísimo la manera en la que abordas con esta manera tan incisiva los temas actuales, tan contemporáneos. Yo los invito a que la lean. Lean sus columnas, lean sus libros. De verdad es una voz muy fresca y muy fuerte, muy seria. No, no te vas por las ramas, ¿verdad, Sara?
1: No, 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 no no, me gusta nada.
0: Eso me parece muy bien. Bueno, pues la pregunta obligada. ¿En qué estás trabajando ahora, Sara? ¿Con qué quieres dejarnos en esta conversación?
1: Pues siempre tengo varios proyectos eh, empezados y luego los voy clausurando cuando puedo, cuando, eh, cuando saco el tiempo. Eh, por decirte dos de ellos, ahora mismo tengo una novela terminada que eh, necesito editar como por cuarta o quinta vez, porque soy muy, muy exigente, pero bueno... Eh, uh -huh. Puedo, puedo predecir que, que va a salir pronto, o sea en cuanto se vuelva a recuperar el sector editorial. Y luego estoy trabajando en, o, en otro libro que es más periodístico y consiste en una... Um, en una serie de entrevistas con emigrados de la crisis eh, financiera que ocurrió en el 2008-2009. Yo me encuentro en ese grupo. Entonces estoy haciendo entrevistas con, con gente que se fue de España más o menos en la, en la misma época y preguntándoles dónde están, en qué países me han llegado eh, emails de gente que está en Chile, de gente que está en México, en Buenos Aires, en, en, en Israel, en Alemania, por todo el mundo. Y contar un poco esa experiencia colectiva que todavía no se ha contado y creo que es importante en términos de, de memoria histórica tener, tener esto, estos exilios y estos movimientos migratorios muy presentes.
0: Me parece muy, muy interesante, muy interesante. Pues a Sara, muchísimas gracias, felicidades por tu carrera, por todo lo, lo que estás haciendo, por hacernos pensar, hacernos reflexionar y a la vez por hacernos sentir, porque tu poesía es deliciosa poderosa y deliciosa. Muchísimas gracias a Sara por, por apoyar y sumarte a este proyecto.
1: Nada, gracias a ti Adriana y a tu equipo y Hablemos Escritora. Un beso.
0: En este mes de la poesía y en este mes del coronavirus qué mejor manera de escuchar y de acompañarnos con la voz y con las ideas de Sara Palomeque. Muchas gracias. En nombre del equipo Hablemos Escritoras Podcast, Fernando Macías Jiménez en la edición, Andrea Macías Jiménez Social Media, Wilfredo Burgos Matos, Alejandra Márquez, Liliana Valenzuela, Colaboración. Se despide de ustedes. Hasta la próxima. Adriana Pacheco.